0: versículo insignia o el versículo, no sé cómo podría llamarle, pero como el versículo clave de, de este libro, eh, que es Apocalipsis 1.3. Y ya dentro de una semana ya todo lo vamos a decir en coro aquí, yo creo, pero dice así, dice Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí, Padre, porque podemos venir y escuchar tu palabra, Señor, y adorarte juntos en, en medio de las tecnologías virtuales, los que estamos acá, Señor, todos juntos, unidos, escuchando tu palabra, Señor, y te pedimos que... Que tú hagas ese milagro, Señor, que solo tú puedes hacer de que esto llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que además de ser dichosos por poder leer y escuchar esta palabra, Señor, también hagamos caso de lo que aquí está escrito, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la primera de las siete cartas a las iglesias. Entonces, Vamos a ir en los siguientes siete domingos, vamos a ir viendo una a una cada una de las cartas. Entonces vamos a ir lento, vamos a hacer siete domingos de los próximos dos capítulos, porque estas cartas tienen muchísimo que decirnos. Para quienes ya tienen rato con nosotros en Semilla, saben que duramos más de un año siempre, cada vez que abramos un libro, así que yo creo que este no va a ser la excepción. Este, y vamos a ir viendo todos esos, todos esos detalles, ¿no? Y, y recordemos... De nuevo, que el número 7 nos habla de totalidad. Y, y un punto importante, y lo hablamos también el jueves, a quienes estuvieron en las preguntas y respuestas por ahí, el, ese 7 significando totalidad, no necesariamente es como que alguien se lo inventó y alguien dijo que es que el 7 era el número que era como totalidad o, o, o completo o este, este, este tipo de, de significado. Sino que vemos desde la creación, en el capítulo 2 de Génesis, que dice que Dios descansó el día séptimo porque todo estaba terminado. Entonces da... Desde ahí vemos como este siete que significa se acabó. Después vemos en, vimos en Éxodo también el día de descanso, el día séptimo de la semana, el sábado Es el día que se descansa, ¿por qué? Porque la semana está completa, ese día no se trabaja. Y asimismo, todas las fiestas judías están en el mes, el día uno del mes siete. Cada siete años hay otra fiesta y se le a los esclavos, etcétera. Siete veces siete viene el año de jubileo, y asimismo, 70 años del cautiverio. Y hay un montón de elementos que están en nuestra Biblia. Que para estas personas, el siete, evidentemente, cuando Jenny dice, están las cartas a las siete iglesias, y vamos a ver siete candelabros, siete estrellas, siete seis, todo eso está en esas cabezas porque lo han visto una y otra vez en sus Biblias. Entonces, esto es muy importante. Y más allá de esto, es importante también. Porque eso quiere decir que este mensaje no es solamente para esas iglesias, sino para la totalidad de las iglesias. Y eso quiere decir que este mensaje que vamos a leer hoy en estos siete versículos, los primeros siete versículos del capítulo 2, también es para nosotros, para Semilla, para usted y para mí. Entonces empecemos, de nuevo vamos a estar en el capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a estar en los versículos del 1 al 7. Y dice el versículo 1. Escribe, el ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Eso dice, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Si recuerdan, la semana pasada vimos qué significaban estos siete candelabros y estas siete estrellas. Y si no, un par de versículos atrás nos dice que las siete estrellas son los siete ángeles y que los siete candelabros son las siete iglesias. Y... Es importante también que cuando dice escribe al ángel de Éfeso, probablemente en nuestras Biblias hay un asterisco, una letra, algo. Y si uno se va abajo, lo que va a decir es que esto responde a la palabra emisario, mensajero, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente se está refiriendo no a un ángel como un ser espiritual, sino más bien a una figura tipo pastor de esa iglesia, cuando se está refiriendo al ángel y cuando se va a empezar a referir a los ángeles de las distintas iglesias. Eso, importante. Luego, otro elemento que es también muy importante, es bueno, que es, que es la iglesia de Éfeso, quiénes son, qué está pasando en Éfeso. Eso también, eh, creo que muchos de nosotros, eh, y, y por lo que hemos estado oyendo, pues eh, van a comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, etcétera, y revisan. Pero quisiera que para estudiar Éfeso, yo creo que tenemos muchísima información en nuestras Biblias. Y para quienes les gusta ir y estudiar y profundizar, sería buenísimo leerse Hechos capítulos 18 al 20, y toda la Carta de los Efesios. Y con eso ya tenemos información más que suficiente de qué está pasando en esta iglesia y qué nos va a venir a, a, relevar, a, a revelar acá. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, este es, este es un puerto, evidentemente, un puerto muy importante, la ciudad más importante de Asia Menor en ese momento. Dicen algunos estudiosos que aproximadamente 250 mil habitantes, eh, el templo de Artemisa o de Diana, dependiendo la versión de la Biblia que ustedes tengan, era una, es una de las siete maravillas del mundo antiguo, es decir, ya esto también generaba, era una ciudad cosmopolita en su lugar, cuando me puse a pensar como en, en qué ciudad hoy en día podría ser algo similar a Efe, eso no sé, pensé como en Nueva York, algo así, como que tiene, tiene mar, además es una de las ciudades más grandes del mundo, y que implica también estas cosas y qué es importante de, de todo esto que vemos aquí, que hay una gran diversidad de filosofías, política, cultural y, y en medio de toda esta diversidad de pensamientos y de formas y si uno estuviera en una de estas grandes ciudades, aquí no estoy hablando de, de San José, estoy hablando de, de esas ciudades de Nueva York, no sé, San Francisco, Berlín, Madrid, este tipo de ciudades donde viven más de 10 millones de personas, hay una gran diversidad y veía un mapa de la ciudad de Éfeso en ese momento, en el momento de… de, de más bien cuando Pablo redacta la carta, pero bueno, esto es como unos 30 años después más o menos y evidentemente pues hay un contexto similar, no solo estaba el templo de Artemis, habían templos a los dioses egipcios, es decir, es, es, había un gran anfiteatro donde probablemente se discutía todos los temas de filosofía que rondaban en ese tiempo. Entonces, quisiera como que vayamos ahí a ese lugar y, y, y veamos esa, ese lugar donde hay una gran diversidad de pensamientos, de culturas, de formas de, de ver la vida eh, Recordemos que en ese tiempo no habían aviones, la gente no se movía de un lugar a otro. ¿Cómo se movían? Por barco. Y ahí llegaron puertos, llegaban muchos barcos con personas de todos lugares de, del mundo. Y eso, ese es ese contexto. Y en este versículo 1, Jesús decide revelarse de una manera muy interesante, porque dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha. Recordemos que cuando vemos la mano derecha de Dios, nos está hablando de ese Dios todopoderoso, del poder de Dios. y le dice... Jesús viene y dice, saben que yo soy ese que tiene el poder y, y ese que se pasea en medio de los siete candelabros. Nos habla también de esa omnipresencia de Dios, como para Dios cada una de esas iglesias que estaban en lugares muy dispersos, Él podía moverse entre ellas tal cual si fuera un candelabro y estuviera en esta mesa, es decir… Jesús viene y se revela a ellos en medio de todo este culto, un montón de dioses, un montón de cosas y les dice yo soy más poderoso que cualquiera de todos esos, eso es lo que está diciendo aquí, yo soy el que tiene el poder, yo soy el que puede estar donde quiera, el que está por encima de cualquier filosofía, de cualquier ley de la física, de cualquier cosa que nos imaginemos y ese mismo mensaje y, y, y vamos a ver que las cartas tienen alguna estructura. Algunos dicen que tienen cinco elementos, otros dicen que tienen siete elementos y hay algunas variaciones entre unas y otras. Pero lo primero que hace Jesús siempre es revelarse a ellos y la forma en la que decide es revelarse como ese Dios omnipresente, ese Dios que está por encima de todo, de cualquier otro Dios que se adorara en ese momento, de cualquier otra cosa. Y eso mismo tiene que ser una revelación para usted y para mí en esta mañana, que ese Dios que es que nos dejó esta palabra, que ese Dios nos habla y que ese Dios es todopoderoso, y omnipresente y ese Dios gobierna por encima de absolutamente todo lo que existe. Y sigamos en el versículo 2. Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son y has descubierto que son falsos, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Jesús entonces empieza a reconocer una serie de cosas que esta iglesia hace bien, es decir, eh, sabe que han sido perseverantes, de nuevo perseverantes en este contexto donde hay muchas filosofías, muchas formas de pensar, eh, si vemos en, en, de nuevo en, en Hechos, en Efesios, eh, vamos a ver cómo hablaba mucho de este tema, de los, de, los, de los apóstoles, de los falsos maestros, es decir, ¿por qué? Porque había esa diversidad de pensamientos y de todas estas cosas y, y ellos han perseverado en medio de eso, en medio también de evidentemente una iglesia que en esos momentos era una iglesia perseguida, que los podían matar en cualquier momento. Entonces les dice, conozco tus obras, primero una fe que se veía en obras, por la gracia que han recibido ellos estaban haciendo buenas obras, una fe que va a la acción. La perseverancia, luego que no puede soportar a los malvados, que has puesto a prueba a, lo que, a los que dicen ser apóstoles nuevamente. Pablo en, en Hechos les dice, van a venir lobos feroces en medio de ustedes, les predice que va a venir gente que se va a querer aprovechar de ellos. Y inclusive en Primera de Timoteo, en los primeros versículos, le, le dice a Timoteo, que hay falsos maestros y que no se enfrasquen conversaciones, que no lo van a llevar a nada, etcétera. Y le está hablando de cuando Timoteo está en Éfeso. Y, y pareciera ser aquí que lo han hecho así. Es decir, que han visto quienes dicen ser apóstoles, si realmente lo son, los han probado. Es decir, pareciera que aquí hay una muy buena doctrina. Y hay una serie de cosas, si viene Jesús enumerando uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas, que son buenas y que está haciendo bien esta iglesia. Y Jesús lo reconoce. Pero, y hay un gran pero, y ese pero está en el versículo 4. Y el versículo 4 dice así, Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes... Iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Para este versículo 4, la nueva traducción viviente dice, dice así, dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Así que hay un gran pero en esta carta, ¿no? Viene Jesús, se revela a ellos, después viene y les dice todo lo que están haciendo muy bien, pero, pero, han abandonado, que es importante la palabra, han abandonado ese primer amor. Y no solo, y ese primer amor, de nuevo, como lo plantea la nueva traducción viviente, es ese amor a Dios y al prójimo. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amar al prójimo como a ti mismo. Es, es un... Es un gran pero y ese pero también nos habla de, 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 de otras cosas. Cuando, cuando leí esto, inmediatamente vino a mi cabeza un, un versículo que estuve leyendo hace, hace unos días en, este, en mi devocional que he estado leyendo el, el, el Evangelio de Juan. Inmediatamente vino este texto que está en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Ahí lo van a poner en, en, en nuestras pantallas para que lo puedan ver. Pero dice así, está Jesús con sus discípulos y les dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y, y esto, cuando lo leí hace un par de semanas, tal vez, me impactó muchísimo en el sentido de que yo dije, o sea, ahí está Jesús diciéndole, ¿sabe cómo la gente se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos? Por el amor que ustedes se tienen entre ustedes. Eso, eso es lo que Jesús está ahí en ese círculo más íntimo diciéndole a sus discípulos. Y, y, y cuando lo leía y después cuando empecé a estudiar para, para esta carta y vi este tema, y me preguntaba, ¿será la iglesia, y hablo de la iglesia como, como la iglesia global, reconocida, por el amor que existe entre las personas que comparten la fe. Y, y me ponía a pensar en eso yo, la iglesia, la iglesia, de nuevo, en el contexto global, yo siento que está muy lejos de ser reconocida por el amor que existe entre las personas que formamos parte de ella. Y creo que más allá del de contexto de la iglesia global, Ponía a pensar en el contexto de semilla, es decir, pongámonos a pensar aquí en semilla, es decir, semilla es reconocida cuando la gente habla, la gente que viene aquí o que alguien le habló, cuando la gente habla, se habla del amor que existe entre las personas que somos parte de este lugar. Y, y más allá de eso, la pregunta también puede ser personal, es decir, ¿amamos a Dios por sobre todas las cosas? nos amamos los unos a los otros, de verdad, o sea, de verdad nos amamos los unos a los otros, a esas personas que están cerca suyo y, y le da vueltas y vueltas porque porque pensaba, o sea, si, porque si venimos aquí y estudiamos la Biblia versículo a versículo y capítulo a capítulo y tenemos un montón de ministerios y hacemos un montón de cosas pero no tenemos amor, estamos jodidos y dice primera de Corintios Capítulo 13, en los primeros tres versículos, dice así, dice, Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano por eso. Así que aquí está Jesús diciéndole a esta iglesia que vuelva a ese primer amor, que, que, se, que se arrepienta de eso. Y, y, y este de Corintios me pareció increíble en el sentido de que dice, podemos hacer un millón de cosas, pero si usted y yo no tenemos amor, no tengo, nada gano con eso, dice específicamente. Y, y yo creo que esa es la pregunta para hacernos todos nosotros en esta mañana. Es, ¿qué hemos dejado de amar? ¿Qué hemos dejado de amar cada uno de nosotros en nuestro contexto? ¿Hemos, hemos dejado de amar a Dios? Es decir, vivimos contextos difíciles, muchas personas están sufriendo eh, uno podría no entender mucho de por qué esta pandemia de por qué tantos meses, de por qué no tenemos ni la menor idea de cuándo se va a acabar las situaciones económicas pueden ser difíciles, hay muchas cosas que pueden hacer a la gente preguntarse o preguntarle a Dios qué, qué está pasando, por qué o dejar de amar a Dios por sobre todas las cosas de nuevo, es que es por sobre todas las cosas es un lugar que nadie más en la vida de nosotros puede tener o ¿O será que la pregunta hoy es si hemos dejado de amar a nuestros hermanos en la fe? Como le decía Jesús a sus discípulos, ¿sabe cómo los van a reconocer? De nuevo, por el amor que se tienen entre ustedes. La pregunta es, ¿hemos dejado de amar a aquellos que comparten nuestra fe? ¿Hemos dejado de amar a aquellas personas que están cerca de nosotros? Nuestros padres, madres, hermanos, esas personas que están cerca, que deberían de sentir ese amor que tenemos nosotros. O hemos dejado de amar a, a los que están perdidos, a los que viven sin fe, a los que no tienen esta esperanza y que viven desesperanzados en un mundo que es difícil. O, o hemos dejado de amar a aquel que no tiene nada. Es decir, porque cuando hablamos de nuestro prójimo estamos hablando de todo aquel y dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el mandato que nos dio Jesús y que lo hemos leído una y otra vez. Y que esta gente también lo conocía, pero que abandonaron su primer amor. Que hacían muchísimas cosas, pero abandonaron su primer amor. ¿Y que le está diciendo Jesús? Arrepiéntanse, arrepiéntanse de eso y vuelvan a hacer las obras que antes hacían. Y... Tenemos que recordar esto, tenemos que recordar siempre amar y amar a Dios, amar a nuestro prójimo y es algo muy importante y, y a mí me pegó muchísimo en el sentido de que había visto este versículo unos días atrás, estaba dándole mucha vuelta cuando empecé a estudiar esto nuevamente, Ese tema del amor y es un tema en lo personal para reflexionar muchísimo, pero creo que para todos nosotros es un tema para reflexionar mucho y, y sigue en el versículo 6. Y en el versículo 6 dice, Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así que así cierra Jesús. Y, y me parece interesante ese versículo 6 porque me parece ver esa misericordia de Jesús después de decirles todo lo que hicieron bien, después les dice pero sabe que ustedes abandonaron su primer amor y si no se arrepienten voy a quitar su lugar del en el candelabro y después aquí le dice nuevamente otra cosa buena que está haciendo, pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas o sea en esa, en esa misericordia otra vez le dice pero, pero, pero también hay cosas buenas que ustedes están haciendo y estos nicolaitas eh, en realidad solo se mencionan aquí en otro versículo de Apocalipsis. Entonces, poco sabemos de ellos. Eh, de nuevo, para quienes leen los comentarios, etcétera, van a ver que si leen unos dos o tres van a ver que dicen cosas diferentes porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Lo que sabemos es que los nicolaitas, Dios los aborrecía y ellos también. Eso es lo importante acá. Y luego vemos esta frase, que es una frase típica de Jesús también que dice, el que tenga oídos, que oiga. ¿no? Y es una frase interesante porque uno dice, bueno, pero todos aquí tenemos oídos, todos estamos, todos estamos oyendo. ¿Por qué? Porque dice, y eso lo dice Jesús una y otra vez en los evangelios también, el que tenga oídos, que oiga. Y, y esto me habla de que puede ser que yo venga y oiga y salgo de aquí y me voy y estoy en el almuerzo y ya se me olvidó absolutamente todo lo que pasó aquí. Eh, esto me habla de escuchar y de esa escucha, que actúa, digamos, para, para en, en nuestras Biblias, cuando se nos habla de escuchar, se nos habla de obedecer también. Y leíamos ese versículo el, en el Apocalipsis 1.3, donde nos habla de que los que ponen en práctica, esto, los que hacen caso, más bien es lo que dice. ¿no? Y, y es importante entonces el que, que, que tengamos oídos para escuchar esta palabra. Y luego dice, al que salga vencedor le dará derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Si usted recuerda, el recuento de Génesis, hay dos árboles en el centro del Jardín del Edén. Está el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Y para mí siempre era curioso como leer esto, porque después el que se vuelve famoso es el del conocimiento del bien y el mal, ¿no? es el que se nos habla de la serpiente, de la manzana, Eva, Adán, etc. Y el árbol de la vida como que queda ahí y nadie se acordó que había otro árbol ahí, había un árbol de la vida. Pero resulta que en el capítulo 3... Si vemos, si está Dios hablándole, Dios llega y pone unos querubines resguardando el Edén para que el hombre no pueda entrar con espada de fuego. Y dice, literalmente, no sea que coman del árbol de la vida y que vivan para siempre. Y esto me habla, y esto es algo que pasa muchísimas veces en Apocalipsis, que se refiere a cosas que están en nuestras Biblias, que están en nuestro Antiguo Testamento, probablemente. Y aquí está hablando de ese árbol de la vida del cual Dios ya no van a estar esos querubines, ya no va a estar esa espada de fuego, sino que ese camino al árbol de la vida, como dice Génesis, ese camino ya va a estar libre para que usted y yo pasemos y para que estemos en medio del paraíso de Dios. Y, y está haciendo referencia a esa imagen, a ese pecado que nos aisló del, del, del paraíso de Dios, de la presencia de Dios, pero que un día, ya eso no va a estar ahí, y el que salga vencedor va a poder entrar al paraíso de Dios y va a poder comer de ese árbol de la vida y estar presente para siempre con Dios. Eso nos habla de esa vida eterna con Jesús, de ese lugar maravilloso en donde en el plan inicial de Dios ahí estábamos, pero el pecado nos alejó de ese lugar y un día ya no va a haber más pecado y ya vamos a poder estar y disfrutar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Y y eso tiene que ser un mensaje de esperanza un mensaje de esperanza para usted y para mí en esta mañana de que dice el, el que salga vencedor sabes que todas est estas cartas típicamente terminan con una promesa y le dice el que salga vencedor y esa imagen que nos está mostrando de comer del árbol de la vida que nos está diciendo el que salga vencedor un día va a poder estar con Jesús por los siglos de los siglos y creo que es es interesante que, que, de nuevo, la palabra apocalipsis significa revelación y es quitar este velo. Es decir, no tiene nada que ver con el significado que uno vería en un diccionario de que apocalipsis es como el evento, creo que José lo dijo un día estos, el evento catastrófico del fin de los tiempos según la cultura judío-cristiana. Y eso no es apocalipsis en nuestras Biblias, en nuestras Biblias es revelación y nos está hablando de quitar el velo de, de eso que no podemos ver. Así como está diciendo el que tenga oídos que oiga. Y, y Jesús viene y dice que los ciegos están viendo. Y está refiriendo en un sentido literal por los milagros que estaba haciendo, pero también en un sentido de que, de que quita ese velo y ya podemos ver algo que no estamos viendo. Y esa es la revelación que Jesús está haciendo a estas iglesias. Así que tenemos que escuchar atentamente lo que quiere decirnos. Tenemos que escuchar atentamente lo que Dios quiere revelarnos. Y hoy es un día para que nos acordemos de amar, para que usted y yo recordemos amar, para que usted y yo reflexionemos en qué hemos dejado de amar o a quién hemos dejado de amar, o si tan siquiera he llegado a amar, que esa es otra pregunta de más para atrás, si me quiero volver hasta ese punto a preguntarme eso, y yo creo que es un día también para que, para que, nos regocijemos en ese Dios todopoderoso, ese Dios que todo lo puede, porque dice, para los hombres es imposible, porque cuando le dicen, ¿qué podemos hacer, Señor, para llegar al cielo? Y le dice, para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Regocijemos en ese Jesús todopoderoso, que tiene toda la gloria y toda la honra y todo el poder, y que se reveló a esta iglesia, y que se revela a nosotros, a nuestras vidas. Y regocijemos en esa esperanza también que tenemos de un día estar junto a Él. De un día poder comer de ese fruto de la vida ojo la condición importante para poder salir vencedor es arrepentirse es volver a ese primer amor le está diciendo arrepiéntete y decía Martín Lutero que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento es decir que es una constante que yo estoy reflexionando en mi vida a pesar de que yo soy perdonado constantemente me arrepiento me arrepiento de esas cosas, pongo atención, escucho atentamente y hago caso, pongo en práctica las palabras que están acá.